0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
0: là-haut sur la colline. Dans une sortie remarquée la semaine passée, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire a accusé François Legault de faire sa meilleure imitation de Maurice Duplessis. C'était évidemment pas un compliment. On en parle avec Pierre Berthelot, qui est auteur de. Duplessis est encore en vie aux éditions Septentrion. Bonjour. Bonjour. C'était toute une confirmation, une confirmation, je dirais, spectaculaire du titre de votre livre. Ben oui, tout à fait.
1: Même, je crois que vous aviez relevé dans une de vos chroniques qu'on observe
0: l'argument ad duplessium. Je sais pas. Oui, réductio <rire> ad duplessium. C'est oui. comme le réduction ad hitlerum, cet, cet argument qui fait que quand on veut utiliser un épouvantail absolument épouvantable, euh, ben on utilise soit Hitler ailleurs, et vous, vous écrivez dans votre livre, comparer quelqu'un à Duplessis au Québec, c'est plus ou moins à le, le comparer à Hitler.
1: Oui, donc euh, c'est ça, dans le livre,
0: j'explique que c'est notre point Godwin à nous au Québec. Oui, c'est mmh. ça, exactement. Donc ça s'est produit... Euh, en chambre et, surprise, le premier ministre a comme euh, accepté une partie de l'insulte en voulant la détourner, en disant « ben oui, euh, Duplessis, c'est un grand nationaliste ». Il y avait des défauts, mais c'est un grand nationaliste. Est-ce que ça, ça vous a surpris? Oui, ça m'a surpris. François Legault a
1: lu euh, mon livre, il a fait un message d'ailleurs au printemps, ben lors oui. de la parution,
0: le 6 mars, ben oui.
1: Donc euh, voilà, donc c'est dans la continuité euh, de ça. Donc, euh, Je crois que M. Legault euh, aime beaucoup le côté nationaliste, défense euh, des intérêts du Québec, autonomiste de Duplessis.
0: Mm -hmm. Est-ce que ça prend du courage, selon vous, pour euh, se revendiquer de Duplessis, étant donné que c'est notre point Godwin, justement? Et est-ce est -ce que est, cette revendication-là est en train de, de changer la mémoire de Duplessis?
1: Euh, oui, euh, je crois que ça prend certainement du courage, en particulier lorsqu'on est euh, un gouvernement au pouvoir, euh, puis que bon, on est en, en situation de, de pandémie, puis que ça confère des pouvoirs exceptionnels au gouvernement. Donc euh, oui, euh, on a vu les comparaisons, mais vous savez, même avant la pandémie, Dominique Anglade avait fait la comparaison entre François Legault et Duplessis. Euh, je crois que c'était pour le projet de loi 61. Apparemment, François Legault aurait murmurait euh, murmurer à des députés euh, libéraux que s'ils voulaient, euh, disons, euh, voir des, des travaux euh, de, de construction, de, de, des travaux publics se faire plus rapidement, et il fallait qu'ils appuient, ils leur suggéraient fortement d'appuyer le projet de loi 61. Ça prend certainement un courage. En même temps, François Legault, en conférence de presse, a dit qu'il ne se reconnaissait pas dans la droite euh, conservatrice, mais qu'il se disait plutôt « de la gauche efficace
0: ». Oui <rire> <rire> une expression qui a même soufflé à Jean-François Lisée pour un livre de 2008, effectivement. Mais dites-moi, comment on en est venu à, à faire de Duplessis le grand épouvantail de nos débats publics? Ah oui. Donc, vous, là, vous, vous dans votre livre, vous, vous recensez au fond le, le « Maurice Duplessis et son temps » de Robert Rumilly qui est comme une, une agiographie. Le Duplessis de Conrad Black, évidemment, repris en série télévisée par euh, Denis Arcan. Et puis, ben, évidemment, plus, plus près de nous, il y a Martin Lemay qui a essayé une réhabilitation euh, complète. Mais, mais comment on en est venu à faire euh, de Duplessis un épouvantail?
1: Ah oui, c'est vrai. Pour la plupart des gens du Plessis, ben c'est les orphelins du Plessis hein, ou les réfrigérateurs qu'on distribuait pendant les campagnes électorales ou la, la loi du cadenas, la police politisée, etc. Bon, ça fait un très bon méchant. Mm. Euh, l'image qu'on a aujourd'hui euh, est surtout héritée de l'image qu'en avait ceux qui contestaient du Plessis et surtout à la fin de son régime parce que euh, même Gaston Miron euh, disait que pendant sa jeunesse, lui se définissait comme un, un peu un national duplessiste. Ouh. Donc, euh, euh, ça donne une idée. Hein. Donc, Duplessis pouvait ratisser très, très large à différentes périodes de son règne. Mais à la fin des années 50, je crois que la posture euh, partisane et autonomiste de Duplessis qui remettait... Jamais en question le, un certain statu quo euh, au Québec et au Canada a fini par lui nuire. Mmh. Euh, Il y avait des choses qui dépassaient de loin Duplessis, Plessis, des, des blocages avec l'Église catholique, en éducation, en santé, dans les entreprises, hein, la discrimination à l'égard des Canadiens français. Euh, mais Duplessis Plessis, c'était un peu l'incarnation de tout ça. C'est cette jeunesse-là, parce que c'était surtout la jeunesse, qui voyait Duplessis comme ça à la fin des années 50, va euh, en bonne partie porter le Parti libéral au pouvoir en 1960. Puis euh, elle est restée euh, cette image-là depuis ce temps-là.
0: Autrement dit, on a beaucoup été influencé par ceux comme Jacques Hébert. Jacques Hébert, euh, qui était grand ami de Pierre-Éliott Trudeau, euh, donc Cité libre et compagnie, qui, qui a écrit Duplessis, non merci. Ça, vous le, vous le dites bien dans votre livre. Oui, tout à fait. Puis, euh, ça dépassait le, Duplessis. En
1: fait, la faute, ce n'était pas Duplessis, c'était les Québécois eux-mêmes qui auraient eu une espèce de tort congénital antidémocratique. Donc, c'est ce que Pierre-Éliott Trudeau croyait, puis euh, a fini par… Euh, c'est ce qui a alimenté euh, sa carrière politique en, en bonne partie. Donc, euh, c'est l'image, hein, ça a contribué ça aussi à détester Duplessis dans l'après-coup.
0: Est-ce qu'il ne l'a pas cherché un peu, euh, Duplessis? C'est vrai qu'il y il avait des côtés méchants? Ah,
1: oh, ben oui, ben oui. On, on va pas <rire> les banaliser, <non? rire> quand même. Hein, la, la loi du cadenas a commencé. Ouais. Malgré que. Bon, elle a été adoptée à l'unanimité en 1937, mais euh, ensuite, euh, Duplessis était à une époque où il euh, n'y avait pas de il n'y avait pas un contexte de jurisprudence comme aujourd'hui qui protégeait euh, la population des pouvoirs discrétionnaires d'un premier ministre. Donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, ça serait impensable un premier ministre du Québec qui appellerait la police pour dire « Ah, va m'enquêter euh, euh, Pierre Berthelot parce qu'il a, il a, il a dit du mal de moi à la radio. » Oui, c'est c'est impensable. Oui. Mais à l'époque de Duplessis, c'était différent. D'ailleurs, c'est pas le seul premier ministre euh, d'une province au Canada qui va le faire. Euh, le colonel George Drew, qui était un premier ministre de l'Ontario, en même temps que Duplessis, lui aussi a politisé sa police. On va même l'avoir accusé d'avoir fait de l'espionnage politique contre ses adversaires libéraux pendant les années 40. Donc, euh, moi, je sais pas de réhabiliter ou de condamner Duplessis. J'essaie de le normaliser en le remettant dans son contexte.
0: Mm -hmm. Donc, c'était un peu un homme de son temps, puis euh, ailleurs au Canada, on a peut-être fait la même chose, c'est ce que vous nous dites.
1: Ben oui, euh, tout à fait. Donc euh, C'est vraiment euh, mon effort. Il y a même euh, Ernest Manning, le, le père de Preston Manning, pour les plus vieux, se rappellent peut-être du Reform Party sur la scène fédérale. Mm -hmm. Donc euh, Ernest Manning, lui, c'était un créditiste. Et euh, donc, dans les années 30, il a pris le pouvoir en Alberta et euh, donc, euh, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a réalisé que la plupart des réformes qu'il voulait mettre en place étaient impossibles à mettre en place euh, en tant que province. Donc, il a renié la majeure partie de son programme, puis il a transformé euh, son parti en espèce de parti un peu conservateur, euh, proche des milieux ruraux, tout ça vous trouvez pas que ça ressemble un peu à l'Union nationale? Ben oui. Puis, il s'est maintenu au pouvoir pendant euh, 25 ans.
0: Il y a une militante de Québec solidaire qui a écrit, après l'altercation entre Gabriel nadeau dubois et le premier ministre, selon M. Legault, j'ouvre les, les guillemets, Duplessis était un défenseur de la nation québécoise. Par cette logique, Franco était un grand défenseur de la nation espagnole. Euh, <rire> C'est un peu le, le point Goodwin, là aussi, mais en même temps... Il y a Julius Gray, l'avocat des droits et libertés, qui répond à ce tweet en disant « Je suis assez vieux pour me souvenir que Duplessis était ouvertement un fan de Franco et qu'il n'aurait pas été offusqué par cette comparaison. » Puis c'est vrai que dans votre livre, vous l'écrivez à un moment donné. Au fond, Duplessis est un peu comme Franco, un dictateur qui gère sa province comme une ferme. Eh oui.
1: Mais on voit aussi que le rapport à Duplessis est encore beaucoup teinté par l'émotion. Hein? OK. Donc, euh... Euh, je crois que ce sont des propos qui sont annuancés. Euh, euh, je crois que quand on compare Duplessis à Franco, c'est surtout pour exprimer qu'on déteste Duplessis. Euh, mm -hmm. C'est surtout euh, c'est surtout ça qu'il faut retenir. De, Duplessis ne se compare pas à
0: Franco. Mm -hmm. Pourquoi?
1: Oh ben là, <rire> écoutez, à cause des, des exactions,
0: j'imagine, les emprisonnements et tout ça, c'était beaucoup plus euh, dur chez Franco.
1: Ben voilà, et d'autant plus que Duplessis restait le premier ministre d'une province, donc dans un cadre fédéral, avec euh, tout ce que ça comporte, avec un historique, on ne peut vraiment pas euh, comparer les deux sérieusement. On peut le faire pour, euh, les, pour le bénéfice de la fibusterie partisane, ça oui, il n'y a pas de problème.
0: Mm -hmm. Je comprends. Vous, vous écrivez aussi, on peut admettre qu'il y a une certaine parenté entre la CAQ et l'Union nationale. Euh, laquelle?
1: Ah, oui. Donc, euh, la CAC se présente comme un parti de coalition arc-en-ciel. Du moins, elle se présentait comme ça jusqu'en 2018. Là, mm -hmm. maintenant, la CAQ est au pouvoir. On est dans une autre situation. En plus, il y a une pandémie. Mais euh, donc, dans l'opposition, la CAC voulait rassembler tous les gens qui euh, voulaient... Euh, passer à autre chose euh, dans les débats entre fédéralistes et souverainistes. Mmh. Donc, euh, C'est ce que la CAC a cherché à faire. Je crois qu'elle a réussi à le faire parce qu'elle a pris le pouvoir finalement. Mais euh, là, maintenant, euh, on est dedans, on est pendant le règne de la CAC. Je crois qu'il va falloir euh, attendre peut-être que la CAC retourne dans l'opposition pour euh, faire une comparaison qui tienne. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vigilant en attendant.
0: Est-ce qu'il y a une comparaison qu'on peut faire entre l'espèce de demi-réhabilitation de Duplessis par François Legault et le fait que René Lévesque, en 1977, sort la statue de Duplessis des boulamites puis l'installe sur les terrains du Parlement?
1: Ben oui, parce que euh, les, euh, les Québécois, même si on les divise en partis politiques, il y a quand même des principes qui finissent par les rejoindre tous. Donc, je crois qu'il y a une majorité de Québécois qui, euh, pour qui c'est important de défendre les intérêts du Québec. Ils sont pas forcément souverainistes, ils sont peut-être plutôt nationalistes et donc ils vont aller vers des partis qui euh, vont euh, proposer ça. Mm -hmm. Et Donc, je crois que Duplessis a cherché à aller chercher ces gens-là qui étaient dans l'Union nationale. Qui René étaient... Lévesque, vous l'avez dit. Euh, oui, pardon. René oui. Lévesque a cherché à aller, euh, a voulu aller chercher ces gens-là. Je crois que François Legault veut faire la même chose, donc en amenant des souverainistes euh, plus euh, donc moins pressés, on peut dire, du côté de la coalition Avenir Québec pour accomplir un certain nombre d'objectifs.
0: Donc, on a vu les, les ressemblances, les parallèles qu'on peut faire. Il y a une différence que vous mettez en relief. Vous dites il y a une grande différence entre goût et Duplessis et on la voit dans la gestion de la pandémie. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Parce que Duplessis n'a pas eu affaire à une grande pandémie. Bon, vous citez la tuberculose, mais vous pensez que Duplessis aurait été plus comme Jason Kenney peut-être? Oui, possiblement, ou euh, un autre,
1: je pas jusqu'à dire Donald Trump quand même, je crois que Duplessis était plus intelligent que ça, mais euh, on a euh, vu tout le long des années 40 et 50 que Duplessis, en fait, euh, avec des déclarations du style « la meilleure assurance maladie, c'est la bonne santé <rire>
0: ». <rire> Donc, il était contre Donc, le système public, c'est ça
1: il était contre le système public, il voulait laisser les choses en place, c'est-à-dire les établissements de santé, les, les sanatoriums, les hôpitaux gérés par l'Église, malgré le fait que les soins de santé étaient complètement inaccessibles pour la plupart de la population. C'est ce qui faisait, j'en donne les chiffres là à la fin du livre pour donner une idée, oui. c'est ce qui faisait que euh, ben, il y avait plus de gens au Québec qui mouraient de la tuberculose, de la polio qu'en Ontario à cause de ça, il fallait que ça change.
0: Mon ami Dave Noël, historien, est déjà venu ici à ce micro pour dire que euh, la bonne comparaison, c'est peut-être pas entre Maurice Duplessis et François Legault, c'est entre Daniel Johnson, père, et François Legault. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il n'y a pas des, il y a, il y a comme une paresse à aller tout de suite à Duplessis? Il y a quelque chose de plus complexe dans le personnage de Legault et qui ressemble peut-être plus à Daniel Johnson. Qu'en pensez-vous?
1: Euh, ça se peut. Moi, je serais curieux de voir en quoi exactement est-ce que François Legault est comme Daniel Johnson. Daniel Johnson, comme Duplessis d'ailleurs, euh, aurait voulu aller beaucoup plus loin. Que ce que les circonstances lui ont permis. Mm -hmm. Il était premier ministre seulement deux ans, il est mort de façon prématurée. Mais Daniel Johnson avait des projets qui voulaient aller beaucoup plus loin que ce qu'il voulait faire. Duplessis aussi. Notamment, Duplessis voulait créer Radio-Québec, il a voulu créer une loterie québécoise, tout ça. Mm -hmm. euh, donc là, est-ce que François Legault si là, maintenant que l'élection fédérale est terminée et euh, si le gouvernement fédéral donc a, se sert de la pandémie pour empiéter vraiment sur les compétences des provinces, par exemple avec un réseau de pan-canadien, est-ce que François Legault va prendre des mesures pour bloquer ça? Mm -hmm. Et ça, ça veut dire de défendre l'autonomie du Québec coûte que coûte. Mm -hmm. euh, ça, l'avenir nous le dira.
0: Je pense que ce que Dave Noël voulait dire, c'était un peu égalité euh, ou indépendance. Il y a toujours ce, 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 ce duo-là, même chez François Legault, que certains soupçonnent d'être encore souverainiste caché ou souverainiste en attente, dormant, une cellule dormante du souverainisme.
1: <rire> ah, oui, ben, euh, à ce moment-là, il faudra que les gestes, que les, les paroles soient suivies par des gestes. Mm -hmm. Donc, euh, on ne peut que le souhaiter.
0: En tout cas, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Pierre Berthelot.
1: Ça fait plaisir.
0: Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Duplessis est encore vivant aux éditions du Septentrion. Et bien, c'est tout pour La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.